0: úgy általánosságban a német expresszionizmusról.
1: Azt hittem az agyagművészetről.
0: <gül> És a kerámia művészetről is. Szóval a német expresszionizmus a filmtörténet első önálló stílus korszakának tekinthető, stílus irányzatának tekinthető. A középpontban a főszereplő vagy főszereplőknek a tudat expressziója jelentkezik szubjektív valóságként. Így ez jó mondat volt, de szerintem érthető. Sokszor ez brémálomszelű ábrázolásokban csapódik le, és a díszletek a külvilág visszatükröződik a főhős törött, sérült lelkében, vagy a törött, sérült lelke tükröződik vissza a külvilágban, a díszletekben, ugye. Uh -huh. Ezt láthattuk már a dr. caligari is, ott, ahol ecseteltük, hogy a fény árnyékok éles elhatárolódása, a kontrasztja.
1: A festett háttér.
0: Igen, Itt. ezek a hegyes, meg szögletes formák.
1: Dőlnek jobbra-balra, tehát...
0: Tekerednek, dőlnek jobbra, igen. Hát igen, ez a megtört, sírült léleknek a kivetülése, expressziója tulajdonképpen a kivetülés... Korai német filmek már az első világháború előtt érdeklődést mutattak a lelkiállapotok állapotok szimbolikus ábrázolása iránt. Például az 1913-as Paul Wegener rendezett Der Student von Prag, vagyis a Prágai diákban is ezt látjuk. Itt tűnik fel elsőként az idegen hatalmak által irányított visszatérő figurája lesz a 20 évek expresszionista filmjeinek, és ilyen volt az általunk emlegetett Dr. Caligari szekvénye című Robert Wiene film is. Tehát, hogy ez ugye kicsit felmentést adott saját magának a német nép, vagy, vagy inkább találkozott a német nép a vágyával, hogy ne, von, ne legyen ő felelősségre vonható, hiszen egy komplet nép nyilván nem vonható felelősségre, azért, mm. amit a vezetőik a Bűnök,
1: azok nem meghatározható dolgok, tehát nem, nem léteznek. Valamiért azért mégiscsak el lehet vinni komplet népeket valamilyen irányba.
0: Mindenesetre a nép úgy gondolta, hogy, hogy nem bűnösek, és azért tetszett nekik ez a mondani való. A rendezők pedig ezt tükrözték vissza. A népléleknek ezt a vágyát, hogy igazából őket irányították.
1: Mint ahogy egyébként ez igaz is.
0: Így van, hát egy háborúban mindig irányítanak. A katonákat is ugye parancsolnak nekik. Hát annak megvan a maga
1: a tömegpszichológiája, ugye fajd után lett nyilvánvaló, és abból sarjad ki végül a mai világnak marketingje, háborús lélektamból gyakorlatilag.
0: Tehát ott igazán megmutatkozik ez a külső irányítás. Egy kicsit az imént emlegetett Paul Wegener rendezőről, aki nem csak rendező volt, hanem színész és forgatókönyvíró is. Tehát ő is egy univerzális ember. 1874-ben született a nyugat-poroszországi Arnoldsdorfban, ami ma Lengyelországban található kis falu, Jarantovice Jogot tanult először, majd 20 évesen ott az egyetemet, és színésznek állt. Egy színi társulattal bejárták a német tartományokat, végül 1906-ban Berlinben csatlakozott Max Reinhardt színjátszó társulatához. 1912-ben 38 évesen fordult a filmezés felé, és első filmjeinek nem csak a rendezője, de a szereplője, sőt sok esetben a forgatókönyv írója is volt. Rögtön az első filmjével, 1913-as "Der Student von Prág cíművel, a prágai diákkal, már magára vonta a figyelmet. A film forgatása közben hallotta először a zsidó legendát a Gólemről, és Henrik Galénnel közösen forgatókönyvet is írtak ebből a legendából, és végül megrendezték a történet filmes adaptációját is 1915-ben Der Gólem címmel és az a Gólem című film alapozta meg Végener hírnevét. 1917-ben készítette a filmről egy paródiaváltozatot, hát egy végjátékot, a Der Golem Undi die Tanzerin, vagyis a, a Gólem és a Táncosnő címmel, majd 1920-ban újra feldolgozta a történetet Der Golem Vier Indi in come, a Gólem ahogyan a világra jött című filmjében és ezt hozta meg neki a világhírt, ez az 1920-as film. Egy másik korai filmjében, az 1916-ban készült Der Jogi*, a jogi című filmjében, ő alakította a jogi és feltaláló szerepét is, így ötvözni tudta egy filmben a trükkfotózást, valamint a keleti misztikumok és a természetfeletti jelenségek iránti vonzalmát. Jóval több filmben szerepelt, mint amennyit rendezett. 1926-ban például szerepelt egy hollywoodi filmben is, a Rex Ingram által rendezett The Magician varázsló című horrorfilmben, amely Sunset mom az 1908-ban megjelent azonos című regényéből készült, és végén elalakította benne Oliver Hedut, a varázslót és a hipnotizört. 1927-ben a Ramperder Tirmens, vagyis Ramper a Vadállat című filmnek, ő volt az egyik forgatókönyvírója és a főszereplője is, vagyis ő alakította Ramper kapitányt. 1928-ban egy Frankenstein-szerű, szifi horrorban az Arraune, vagyis Mandragora című filmben az egyik főszereplőt Ten Brinken professzort alakította, nem Brinkman, Brinken. Ezt a filmet a Gólembeli forgatókönyvíró társa Henry Galén jegyezte forgatókönyvíróként és rendezőként is. Érdekessége még a filmnek, hogy az a Brigitte Helm játszotta a címszerepet, mandragóra szerepét, aki a Metropolis című Fritz Lang filmben is játszott. És aztán később még a Helipotter röszbe belekerült. Igen. Hát a mandragórák azok... <laughs> Igen, így többes szemben így van. 1932-ben egy őrült tudost, Mordert alakította az Unheimliche Geschichten furcsa történetek című horror végjátékban, amelyben ő magát és az egész expresszionista filmű is kiparodizálta. Volt neki azért egyfajta humor, de ez egyébként a színészi játékában is lejött. Mondja az acéljáték, uh -huh. az nagyon élénk volt, és szerintem ugyanolyan jó volt ő végjátéki színésznek, mint amennyire komolyan tudott játszani. 1933-ban a náci párt hatalomra jutását követően sok színészt és rendezőt üldöztek, vagy mellőztek, de Végener állami megrendeléseket kapott, és olyan brit ellenes propaganda filmekben szerepelt, mint a 1941-ben készült Mein Leben für Irland, Életem írországért című film. Ezt a filmet Goebbels-Sogora Max Kimmich rendezte. Szóval ő eléggé támogatott volt, nemcsak, hogy megtűrt, hanem támogatott rendező volt abban az időszakban, hogy erről most mennyire tehetett ő, vagy mennyire nem, ezt nem tudni. Mm,
1: valamilyen szinten elfogadta akkor ezt a rendszert, hogyha... Igen. Hát volt, csak nem akart ilyen halni, az is igaz.
0: Hát, hogy mennyire értett egyet az el, azt nem tudhatjuk. De színészettel nem akart valószínű, szakítani, meg a, mondjuk a rendezni, akkor már nem rendezett. Tehát a 30-as években ő már nem rendezett, csak színészetből élt. És valószínűleg hogy mi, szín, semmi, mint színpadi színész, semmi, mint filmszínész mm. nem nagyon. Akart. Érdekes,
1: mert általában fordítva szoktak karriert csinálni. Tehát először színész valaki, és utána mm. lesz rendező. Most manapság ahhoz meg akkor pont fordítva.
0: Igen, mert valószínű, hogy leáldozott a néma filmeknek ugye a 30-as években már hangos film volt, ő is csinált még egy-kettő hangos filmet, de valószínű, hogy őnek is az lett a sorsa, mint sok más, akár amerikai színész, színész rendezőnek, hogy de a kortársai, akik akkoriban fiatalon fogtak ebbe bele, egyszerűen jobban ment nekik, jobban rá tudtak állni erre az új technikára. Ő pedig addigra már azért, lássuk be, hogy 50 fölött volt, és nehezen tudott megújulni, vagy inkább 60 fölött 30-as években. És hát idős színés ugye a 40-es években ő már bőven 60 fölött volt. Valószínűleg nem akarta elveszíteni a munkáját. De mindezeket csak valószínűsíteni tudjuk, tehát nem tudom biztosan. <Szorítan> 1945-ös Kolberg című történelmi filmben is, amely a napoloni háborúk idején játszódik, és Kolberg poroszváros hősies védelmének a történetét meséli el, hogy Napóleon csapatai itt vereséget szenvedtek. Ezzel a filmmel próbálták a német lakosságot ellenárásra buzdítani, hogy szálljanak szembe az előre törő szövetséges haderőkkel, hiszen 45-ről beszélünk. 45. januárjában jelent meg ez a film, és Göbbelsz volt maga a producere. Hát, hogy ennyire volt az összefonódás, Az ő megrendelésére készült, és ő is volt a producér. Hogy mondjam, ez nem ilyen közvetlenül agitált, tehát nem egy ilyen propagandafilm volt, de mégis annak tekinthető, hiszen bújtatott ott jól
1: sikerült. Jól sikerült propagandafilm.
0: Tehát ő, ő csak ilyenekbe szerepelt, ami nem kifejezetten agitált a német katonaság támogatása mellett, viszont ilyen filmekben igen szerepet vállalt, ahol mondjuk ő neki kellett, itt tudom én, az egyik tábornokot játszania, vagy akárkit, aki...
1: Hát, akkor mondjuk annyit, hogy jól
0: <gül> Szóval mégis tevőlegesen részt vett a propagandában, azzal, hogy ezt a szerepet elvállalta. Lássuk be. A második világháborút követően végen volt a berlini kulturális élet egyik újra teremtője, még 70 évesen is szerepelt színpadon, sőt, még 1945. szeptemberében ő játszotta a címszerepet a Berlini Duchess Theaterben, Lessing Bölcs Nátán című darabjában. Egészségi állapotának megromlása ellenére közösségi szerepeket is vállalt, és elnöke lett például egy olyan jótékonysági szervezetnek, amely elszegényedett emberek életkörülményeinek a javítását tűzte ki célul. Ez viszont szerintem egy ilyen pozitív tulajdonsága volt neki. Hát,
1: gyanítól föl kellett mutatni valami pozitívat, uh -huh. hogy úgymond rehabilitálja a közvélemény meg a szakmát. Igen,
0: tehát ebben akkor ügyesen lavírozott. Összesen hatszor nősült meg. A harmadik és a hatodik alkalommal érdekességképpen Lida Salmonova származású színésznőt vette feleségül, aki egyébként sok korai filmjében szerepelt partnereként. Érdekes, hogy harmadik és hatodik. Tehát, hogy elváltak, de némi idő múlva újra a vettem. Szalmonov egyébként 15 évvel volt nála fiatalabb, és az idős végen utolsó felesége is ő volt, tehát a hatodik, és végül ugye túlélte őt Szalmonovan. A negyedik felesége Gréta Schröder, ő 18 évvel volt nála fiatalabb, és 1924-ben házasodtak össze. Gréta Anosferatu című filmben játszotta a női főszerepet 1922-ben. Az utolsó rendezése Végenernek az 1936-ban készült moszkau vagyis Moszkva-Sankai, más címmel Der Végnach-Sankai, útsankai-ba, című filmdráma Póla negrivel Negrivel a főszerepben. Az utolsó filmszerepe pedig színészként 1948-ban volt a Der Rössze Mandarin, a nagy mandarin című végjátékban ő játszotta a mandarint.
1: <gül> Nem adj gyümölcsöt? A narancsot. Narancsot meg mondjuk valaki más.
0: Szóval hétvárom évesen még filmfőszerepet kapott. 1948. júliusában a Bölcs Nátán szerepét játszotta éppen ugye a Deutsche Theaterben, amikor az első lennetben összeesett, és utána két hónappal később hunyt el álmában. Úgyhogy ő, tényleg a színészetnek és halt. És volt egy pár maradandó film, amit ő rendezett. És ezekről fogunk inkább beszélni. mindjárt elsőként is, a Der Student von Prágról, amit már emlegettünk, a prágai diákról, avagy a címe Alkua Sátánnal. 1913-ban készült ez a film, ez volt ugye a erre első rendezése. Egyébként nem egyedül rendezte ezt a filmet, hanem Stélen Rue dán származású rendezővel együtt, aki viszont nagyon fiatalon meghalt az első világháborúban, tehát az ő neve alatt igen maradt több film. Ez a film részben Edgar Allan Poe, William Wilson című novellája, alapján részben Alfred de Musset decemberi éjszaka című költeményén és Goethe Faustján alapul. Erre támaszkodik a sztori. Hát innen már sejthetitek meg azt, hogy alkú a sátanna, hogy nagyjából miről is szól ez az egész. Ez egy kicsit azért, hogy mondjam, át van alakítva, vagy átalakította a Végener a sztorit, és ő saját maga játszotta a főszerepet, vagyis a prágai diákot, és ez volt az első film szerepe is, hiszen eddig színpadi színészként játszott. Ezt a filmet tartják egyébként az első művészfilmnek a filmtörténetben. Berlinben a Babelsberg stúdióban és eredeti helyszíneken Prágában is forgatták, a díszleteket a művészeti vezető Robert A. Dietrich tervezte. A történet 1820-ban játszódik Prágában, és ott látjuk először Balduin nevű diákot, aki hát éri a diákok könnyebb, kicsit kicsapongó, laza életét. Természetesen pénze az alig van, egy lepukkant padlás szobában él, hát a diák társaival jár szórakozni esténként. Ezen kívül remek kartforgató hírében is áll, aki számos párbajon van már túl, győzedelmeskedve, ugye ezekben. Van egy kedves eliduska, egy ilyen cigánylány, akinek a szerelmét viszont nem sokra tartja, az úgy látszik a filmben. Liduska ugye próbálja őt körbeugrálni, de ő nem igazán foglalkozik vele. Helyette viszont a gazdag és szép Margit grófnőnek csapná a szelet, és őt szeretné meghódítani. Persze tudja, hogy semmi esélye sincs. És ekkor tűnik fel a színen, a kocsmánál egy démoni alak, akit úgy hívnak, hogy Scapinelli, ilyen kicsit olaszos nevű, ilyen szintén cilinderes, ilyen tudósnak kinéző...
1: Kicsit a kaligári
0: Kicsit a Caligari doktorra hasonlító ember, csak nem olyan köpcsös alkatú. És felaján neki százezer aranyat annak fejében, hogy Baldwin szobájából bármit elvihet. Baldwin ugye könnyen műjön, igen, mond rá, is írják a szerződést, hát hiszen mi olyan értékes dolog lenne az ő szobájában, még szinte Bolonnak is nézi az öreget. Szapinelli azonban meglepetésére, a tükörképére, mert hogy Baldwin tükörképére mutat, hogy azt szeretné elvinni. És meg is teszi, ugye, hiszen a szerződést aláírták. Baldwin először nem sokat foglalkozik vele, a sorsa kezd szerencsésre fordulni, egy alkalommal vadászatot tartanak a a gróféknál, és ott megmenti a grófnő életét, amikor az a lováról a vízbe esik. Kiderül azonban számára, hogy a grófnőt már rejegyezték, a bizonyos Valdis Schwarzenberg báró, aki a grófnő unoka testvére. Ennek ellenére, mikor már ugye vagyonos ember lett, hiszen ott a 100 ezer aranyat azt megkapta, és vedd belőle magának szép ruhákat, meg házat, meg mindent. Ugye elindul szerelmet vallani a grófnőnek, és kiderül, hogy a grófnő is, szóval a grófnő az nem póckodik ettől az egésztől. Viszont a a, az hát a fater az nem annyira rajong érte, mert hát ugye egy nem ismeri, hogy honnan szerezte ő a vagyonát, meg ugye egyébként hát is. Nem semmi
1: kutya bőre.
0: Igen, tehát nincs rangja, viszont az unokatestvérrel összeházasodva a családi vagyont ugye egybe tudná tartani, és ez még mindig vonzóbb számára. Azon kívül a fértékeny báró úr kihívja párbajra balduint, nem gondolva vele, hogy tulajdonképpen egy párbajhőst hívott ki, és ennek azért megvan a számára maga a veszélye. Viszont a Grof nő apja az úgy sejti, hogy ebből nem sül nem ki jó, ezért megkéri Balduint, hogy, hogy hát ne ölje meg, ha lehetséges, a, a báró urat, mert akkor tulajdonképpen az utolsó örököst nyírja ki a, a családban. És, akkor... és akkor, akkor ugye ők tönkre mennek, hiszen örökös nélkül mit kezdjen a vagyonával. Közben Balduint folyamatosan kísérti az a tükörkép, amit ugye Scapinelli kisajátított, igen, megvásárolt tőle, és az önálló életre kelve folyton megjelenik a legváratlanabb pillanatokban, leginkább akkor, mikor a grófnővel találkozgat, és ott rémiszgeti a Először csak a balduin látja, aztán utána már a grófnő is látja, és hogyha elé tartanak balduin elé egy tükröt, abban viszont nem látja saját magát, hiszen a tükörképe. Hát valahol máshol jár. Szóval elég félelmetes, ez az, az egész, olyan bizar. Balduin pedig megígéri a grófnő apjának, hogy nem fogja megölni a riválisát. A párbaj napján azonban már késve érkezik a párbaj helyszínére, tehát szembe jön vele a saját tükörképe, aki már a véres kardot szorongatja a kezében. Meglátva ez balduin, hát kétségbe esve a, a helyszínre, de akkor már csak a váró holtestét tudja megpillantani Ezután persze a grofnő is meg az egész családja megharagszik rá, és nem nagyon fogadják őt, tehát nem tudja megmagyarázni nekik a szituációt, hiszen ez elég, mi mondjam, hihetetlen is lenne, hogy nem ő ölte meg, hanem a tükörképen, vagy hasonlása a szerencsétlen bárót. Baldói elkeseredésében ugye hazamegy, és ott is ugye követi a tükörképe, már egyre gyakrabban kísérti, és a végén előveszi a pisztolyát, és ráll a tükörképére, és utána úgy tűnik neki, hogy belenéz a tükörbe, és akkor magát. Hát, hogy akkor most minden rendben van, megszabadult a tükörképétől minden visszállt a rendes kerékvágásba, mire oda mellé, kap, és akkor látja, hogy vérzik, és akkor utána abban a pillanatban ugye is állul és meghal, hiszen saját magát lőtte szívem. Az utolsó jönetben pedig láthatjuk Skapinellit, ahogy a diák szobájában eltépi a közös szerződésüket, és a nagy kacagás közben eltűnik. Hát az olyan kafkai történet. Uh -huh. A Baldwin szerepét végén eljátszotta, szcapinelli pedig John Gotow-t, Got Margit Grof-nőjét Berger, Liduskájét pedig Lida salmonov A kis lesz. A filmet a kritikusok is méltatták a megjelenése után. A közönség is kedvezően fogadta, Guido Zéber, operatőr, akkoriban formabontónak számítókra kameratrükkökkel hozta létre a Baldwin és a tükörképe, vagyis a doppelganger, a hasonlásnak, a gonosz ikernek, vagy alteregónak az együttes jelenlétét a képeken. Tehát akkoriban ez elég nagy trükkfelvételt igényelt. Kettős expozícióval tényleg úgy, vagy úgy érezhetjük, hogy Végener egyszerre volt jelen két példányban a jelenetekben, De sok különböző ruhákban, öltözékekben, hogy meg lehessen különböztetni, hogy most melyik az igazi balduin, és melyik a balduén. Az egyiknek már a volt mindig. Meg sapka volt a fején, meg ilyenek. A forgatókönyvet egyébként Hans Heinz Evers írta, akinek ö, akkoriban divatos a horror és fantasztikus történetei széles körben ismertek voltak. A film felkeltette az érdeklődést a pszichoanalízis meglehetősen új területe, tudományterülete iránt is. Otto Rank, pszichoanalitikus, filozófus és író, a Der Doppelganger című cikkében részletes elemzést írt a film cselekményéről, amely 1914-ben jelent meg, Zigmund Freud által szerkesztett tudományos folyóiratban, az Imágóban. Rank szerint a Doppelgenger megjelenése az irodalomban a szexualitás elleni narcisztikus védekezés egyik formája. Erre az állítására hozta fel példaként, hogy Baldwin hasonlása mindig akkor jelent meg a filmben, amikor Baldwin épp intimebb helyzetbe került a grófnővel, mint egy megakadályozva a nő megnyerésére tett kísérleteit. Hát, hogy az így volt -e, vagy nem, hát szerintem egy kicsit belemagyarázós, de lehet. Szerintem nem erről akar szólni a film alapvetően. A chiaroscura, vagyis a világos és a sötét részeknek a fény és az árnyék erős kontrasztjának a használata már itt is feltűnő volt, de az expressionista filmek ezt a hatást még erőteljesebbé tették kicsivel később. A filmet 1926-ban Végener barátja, Henry Galén újraforgatta ugyanezzel a címmel. Ebben Konrad fight játszott a Baldwin, a diák szerepét, Werner Kraus pedig Scapinelli-ét. Ők már ismertek voltak korábban emlegetett filmekből, amiknek ugye Robert Wiene volt a rendezője. Készült még két másik rimék is, 1935-ben és 2004-ben. térjünk át egy másik filmre, a Der Gólem, a Gólem című filmre vagy ahogy az Egyesült Államokban bemutatták, a The Monster of Fate, a sors szörnyetege című filmre, 1915-ben készült ez a film, de sajnos csak pár jelenet maradt meg belőle, ezt nagy részt elveszett ez a film. A forgatókönyvet itt is Végener és Henrik Galén írta. A film ötlete már a prágai diák forgatásen felmerült Végenerben. Ott hallott először erről a prágai legendár, hiszen Prágában forgatták a film nagy részét. Tehát ott olvasott vagy hallott erről a, erről a legendáról. Egyébként ugye a prágai diáknak az egyik jelenete éppen a zsidó temetőben játszódott. Ott találkozott a grófnővel titokban. Tehát ott is megjelent már ez a prágai zsidóság, mint kapocs a két film között. A történetet ugyanis egy zsidó mese lettek, amelynek több változata is létezik. A legelterjedtebb változat szerint a 16. században Lőv Rabbi megalkotott egy agyagembert, a gólemet, hogy védje meg a zsidó népet az üldözőktől, a zsidó nép üldözőitől. Végen, maga azt állította, hogy a film Gustav Meiring 1915-ben megjelent regénye a Gólem alapján készült, de mivel a filmnek kevés köze van a zsidó hagyományokhoz, ezért Troy Howard kritikus szerint inkább az európai meséknek a világából merítettek a forgatókönyvírásakor. Ez a film egyébként a készített Gólem film trilógia első része volt. Ez nem szándékosan nem szent trilógiának szánta, de három ilyen Gólem filmet is készített, ez volt az első. Ezt követte a Gólem és a táncoslány 1911-ben, amit említettem, hogy egy kicsit ilyen parodisztikus vigyáték volt a Gólem című filmre reflektálva, és végül 1920-ban úgy döntött, hogy megcsinálja meg még egyszer a Gólem filmet, a Gólem hogyan jött a világra, vagyis a Gólem születése című harmadik változatot. Hát igazából a Gólemnek a történetében, bár ugye ez nem maradt ránk ez a film, de a történet szerint egy kereskedő egy zsinagóga romjai között kutatva találja gyakszobrot, ez a Gólem, amelyet négy évszázaddal korábban egy kabbalista rabbi keltett életre. kabbala az egy ilyen zsidó könyv, de The cat sat on the mat pontosabban én sem nagyon ismerem, hogy ez most miről szól, meg ilyesmi, hát ez egy valami szerintem egy elég, hogy mondjam, tehát nem egy ilyen tudott tartalmú könyv, hanem csak bizonyos beavatottak a könyvet. És azért is van ennyi legenda, azért fűződik hozzá, mert valószínűleg annyira titkos volt, hogy így elkezdtek találgatni az emberek, hogy nagyon mi lehetett benne. Na mindegy. Szóval ebben szerepel a gólem, és, a, és ez a rabbi illetre keltette egy varázserejű amulent segítségével, hogy megvédje a templomukat, és az Híveket az üldözőiktől. A régiségkereskedő kereskedő felámasztja a gólemet, miután ugye megtalálta ezt a szobrot, hogy a saját szolgálatába állítsa. Egy -e kicsit ilyen jinnes történet. Gólem beleszeret Jessica ba a kereskedő feleségébe, és mivel a nő nem viszonozza a szerelmét, a gólem feldühödik és gyilkolásba kezd. A Gólem szerepét, szerepétból végen erre a régiségkereskedőit, Henry Galen, ugye a két forgatókönyvíró rendező, játszotta Niga, a feleségét, Jessica-jét, Lida Salmonova. Megint ezt a hármost láthatjuk. A Golem forgatókönyvírója és segédrendezője Henry Galen volt, akinek olyan horror klasszikusok forgatókönyvét köszönhetjük később, mint például az 1922-es Nosferatu, vagy az 1924-es Das Waxfiguren-Kabinett, vagyis a Vias Múzeum. A gólem eredetileg alaktalan, élettelen tömeget átvitt értelemben pedig csökkent értelmi képességű embert jelent a talmutban. Jelentősége inkább a kabbalában van. A Kabulá hívei a mai napig úgy tartják, hogy ahogy a teremtő Ádámot megalkotta a földporából, majd életet lehet bele, úgy a megfelelő varázslatokkal lehetséges életre kelteni egy földből, agyagból készült embert is. Az irodalomban is számtalan feldolgozása ismert a gólám történetének, a legutolsó ilyen Marek Halter regényében, a Prágai kapbalista címűben olvasható. És akkor egy kis kitérő a Gólem filmek világából a mesefilmek felé, hiszen a Gólem is mondjuk mesefilmnek tekinthető, de mondjuk né, né, ilyen német népi mese, a Rübezahl Hochzeit, vagyis Rübezahl-Rübezahl esküvője, más néven a hegyek úra, vagy a hegy szelleme. 1916-ban készült filmje, ezt azért említem meg, mert ezt meg lehet nézni, és meg is néztük. Egyébként sok más mesét is feldolgozott, például a Hamel népatkányfogó történetét. Na szóval ezt a Rübe filmet, ez is ilyen német népi monda, hát mi nem ismertük, vagy legalábbis én nem ismertem ezt a mondát előtte. Végener és Rókusz rendezte, Gliese volt itt a művészeti vezető, arra szól, hogy rübecál egy mesebeli hegyi szellem, az óriás hegyekben éri az életét, egyébként jelen van a cseh német és a lengyel folklorban is ez az alak. A jó emberekkel barátságosan viselkedik, tanítja őket, gyógyít, meg gyógyítja őket, meg hogy megtanítja, hogy hogyan gyógyítsanak, és megajándékozza őket. Ha azonban valaki gúnyolódik rajta, vagy rossz ember, akkor súlyos bosszút áll. Hiszen ugye a hegy szelleme tud vihart fakasztani, meg mindenféle természeti katasztrófákat.
1: Hát most nagyon haragszik valakire.
0: Hát most például olyan az időjárás, hogy tuti biztos, hogy valaki... Hát csak csapja a <gül> És a mesékben olykor csalóként is feltüntetik őt. Na no, szóval a történetben Rübec áll, ott kandikál a hegyek fölött, Végen eljátszotta őt, a kedvesét, a tündét, pedig a számon hát ki más is. Miről szólt ez az egész történet? Hát, hogy Rübec áll, szerelmes ebbe a tündébe. A tünde azonban egy földi halandóba szerelmesedik bele, aki el is szegődik, ugye akinek a családjához elszegődik, mint Pesztonka, vagy nem is tudom, ez a nevelőnő. Nőr. Igen. És akkor ugye láthatjuk őt rendes szolgáló ruhában, viszont ez nem tetszik, hogy aki először össze-vissza keresgeli őt, míg végül rátalál, hogy ahá, itt vagy, és... és akkor mi történik?
1: Hát lejön a hegyről.
0: Lejön a hegyről. És hogy jön lefelé, kisebb lesz. Igen, az is érdekes, hogy akkor ő is emberi alakot ölt, és ő is beáll oda a szolgálni a családhoz. Végül meggyőzi a, a tünde kisasszonyt, hogy akkor hagyja ott a, a családot. Vagy hogy volt ez Mi, most? Tönti bentosan... te őket a... Ja,
1: ja, a az, az is
0: igen, vicces, hogy odaültetik az asztalhoz, mert ő lesz az intéző, ugye az új intézőjük, és jól elintézi őket. Leültetik, és mindent megeszik az asztalnál, amit csak lehet. <gül> Többek közt. Na no, a lényeg az, hogy, hogy a tünde az végül is ott ezt a családot, és akkor visszamegy hozzá sok viszont tagság után. Szóval az inkább ilyen kicsit ilyen humoros történet, igazi mesefilm, ilyen, ilyen kis pajkos történet. akkor arról a filmről szeretnék kicsit hosszasabban beszélni nektek, ami, ami fönn is maradt, és, és a Gólem trilógia utolsó része. A Der Golem We Are in the Welt Come, vagyis a Gólem születése című film, 1920-ból. Ez a német expresszionista filmművészet egyik ikonikus darabja. Végener mellett Kárt Bőze volt a segédrendező, és Henry Galénnel együtt írták a forgatókönyvet ismét, ahogy az első Gólem filmnél is. Az operatőr pedig az a Carl Freund volt, aki később a Metropolis és a Dracula filmek filmre is dolgozott. 1929-től már az Egyesült Államokban élt és alkotott. Ő volt az egyébként, aki a rögzítésmentes kamerát először alkalmazta 1924-ben, tehát nem még ebben a filmben nem, a Gólemben nem, de később. Ezzel forradalmasítva az operatőri munkát, ugyanis a kamera így nem volt az állványhoz rögzítve a jeleneteknél, és a jeleneteket mozgás közben is fel tudták venni. Állítólag híres volt arról, hogy a hasán hordozta a kameráját, miközben mászkált a forgatás helyszínén, és úgy ö, vette fel a jeleneteket. És ő volt az, aki először tette fel a kamerát ö, egy pályán mozgó kocsira, és ő alkalmazta először a darura szerelt kamerát is. Úgyhát ez beláthatjuk, hogy eléggé forradalmi tett volt. Mit? No hát ezt a történetet most megpróbálom röviden, mert hosszú, öt jelenetben vették föl, és úgy ki is írták ugye, jelenetenként a címeket, feliratokat. 16. századi Prágában játszódik, ahol a zsidó gettóban Lővrabi éppen a csillagokat tanulmányozza, és azokból kiolvassa, hogy hatalmas katasztrófa közeledik a város számára. Másnap a német-római császárt látjuk, amint kiadja a rendeletét, amelyben az áll, hogy a zsidó lakosoknak új hold előtt el kell hagyniuk a várost. Érdekes, hogy ezek az hold, meg csillagok, meg ilyen asztrológiai dolgok, ezek elég sokszor szerepelnek.
1: Hát akkoriban az időszámításnak az alapja az ilyen volt csillagászati.
0: Ne szóval, Florián lovagot küldi el a császár, hogy hirdesse ki a rendeletet, Florian elég pökhendi, arrogáns, egy fickó, ott láthatjuk őt, ilyen fiatal lovag, nem foglalkozik sokat a dologgal, odaadja, akik a összetekercseltően, de tudod, hogy nesze, ez van, tessék, csináljátok meg. Lővrabbi pedig próbál megoldást találni a népe számára, hiszen nem nagyon szeretnék elhagyni az otthonukat érthető módon. Olvasgatva a kabbalában, ráakad a gólemről szóló részre, és hogy hogyan lehet életre kelteni. Ezután megmintáz agyakból egy ember alakot. A császárnak pedig visszavizeni, hogy a várost katasztrófa fenyegeti, ezt látta a csillagokban, és vonja vissza a rendeletét, és különben is ő a császár mindig számíthat arra a szolgálataira, hogy ő a horoszkópját elkészíti, ahogy eddig is elkészítette. Ezzel hálája meg neki ugye a folyamatos szolgálatait. Flórián a lőv rabbináltat látogatása során beleszerett a rabbi lányába, Miriamba. A lánynak is megtetszik a fiatal lovag, de az látható, hogy a rabbinak a segédje, a fiatal segédje is szerelmes miriam -ba. Hát lő rabbi a segédje segítségével feléleszti az agyagembert, úgyhogy megidézik Astarótot, aki egy démon, és tőle kikényszerítenek egy varázsigét, és ezt a varázsigét felírják egy papírra, és a golemnek a melkasában található ilyen ötágú csillag alakú amuletbe zárják be ezt a, ezt a varázsigét és ennek az amuletnek a segítségével lehet kibekapcsolni. Igen, az a power gomb. <laughs> igen, a power gomb, úgyhogy elforgatják ezt a csillagot a melkasában. Hát lőv Rabbi először háztartási robotként használja ezt a szerencsétlen gólemet. Aki először fát vág, meg vizet hord, meg ilyesmiket sem. Vásárolni, az Storot a
1: legbiccesebb. a boltban is minden felé az emberek.
0: A kis a kar, ilyen, ami tök mereven tart persze, és úgy néz ki, mint Arnold Schwarzenegger a nem is tudom melyik filmben, <gül> amikor ilyen robotot játszik a, a jó terminátor gyakorlatilag. Florian lovag visszatér a gettóba a császárnak a kérésével, miszerint lövrabbi szívesen látja akkor a palotában tartott rózsa ünnepen, és akkor tárja elé a problémát. Lövrabbi ugye el is viszi magával a gólemet erre az ünnepségre, hogy lenyűgözze a császárnak a tudvartartását, hogy mennyire odaadó szolgát, és még lehet, hogy oda is akarja ajándékozni a gólemet a császárnak, hogy ezzel elnyerje a kegyelmet a zsidók számára, hiszen nem akarja ő rossz dolgokra használni a gólemet, hanem inkább segítségként tekint rá, Lórián viszont a rabbi távollétében hát ö, körül udvarolja a Miriamot, és hát ugye el is töltenek együtt egy némi nemű időt az ágyban, de ezt nem mutatják, csak sejtetik. Eközben a palotában az udvar egyszerre rémüldözik, és kíváncsian figyeli a gólemet, ki ott megjelenik. Császár mutatványokat kér a Gólemtől, Lőv Rabi pedig elmeséli a császárnak és az udvarának, hogy a zsidók hogyan vonultak ki annak idején a földjükről, gyűlöztettet a történelem során sokszor, és meg akarta értetni velük, hogy hogyan is kerültek ők Prágába tulajdonképpen, hogy nekik ugye muszáj volt elhagyni a földjüket, az őseik földjét, Közönség soraiban azonban sokan nevetni kezdenek a történetem, és a Pauta mennyezete kezd rájuk omlani. Tehát gondolom, hogy a magasabb hatalmak, hát átkok. átkok elkezdenek működésbe lépni a gonoszságuk miatt, és beteljesedni látszik a megjövendőlt katasztrófa. Lövrabbi parancsára a Gólem megtámasztja a császári palotának a leomlani készülő gerendáit, így végül is a császár megmenekül, és a hálából pedig megkegyelmez a zsidóknak, és megengedi nekik, hogy maradhassanak a városban. Visszatérve a gettóba, az örömhír hatására a zsidók nagy ünnepséget rendeznek, mindenki az utcára vonul és a templomba megy imádkozni. Lövrabbi viszont először nem csatlakozik hozzájuk, mert otthon észreveszi, hogy a gólem nem igazán akar neki már engedelmeskedni, kezdi megtagadni a parancsait, és egyre agresszívabbá kezd válni ráadásul. Hát dásul.
1: különösképpen akkor, amikor ki akarja kapcsolni. Uh -huh. Ez úgy neki azért... Remnyel, rá nem a
0: kezére, igen.
1: ez hát, persze, nem tetszik neki.
0: Hát kezd egy kicsit öntudatra ébredni, és Lövrabi rájön, hogy Astarót hatalmába kerítette a gólemet, végül nagy nehezen kikapcsolja, és utána elmegyő is csatlakozik ugye, az imádkozó tömeghez. Ekközben a segédje vigyáz a házra, és rajta kapja Mirjamot, ugye Florián lovaggal. Féltékenységében úgy dönt, hogy újraélesztje a gólemet, hogy kiebrudalja ebrudalja Floriánta a házból. A gólem viszont szó szerint veszi a parancsát, ugye a hatása alá kerülve, és a lovagot nem, úgy dobja ki a házba, hogy gyakorlatilag ledobja a torony tetejéről. torony tetejéről, igen. Ő is megpróbálja kikapcsolni a Golemet, aki viszont már teljesen megbolondult, és, és agresszívvel válva elmegy, és nem hagyja kikapcsolni magát. Hát
1: egy kis kikapcsolódás azért kéne volna.
0: <gül> igen, Cserébe viszont felgyújtja a házat össze-vissza a kalimpába ott a fákjakkal dühében, és utána menekül el úgy, hogy Mirjamot is magával ráncigálja, hát szó szerint ránci. Fajánál fogva. Igen, a hosszú cóffjainál fogva, végighúzkodja a lépcsőn és az utcákon, és hát úgy nem túl gyengédem. A segéd közben ugye rájön, hogy mit is tett, és rémülten szólni akar a Rabbinak, hogy hát valahogy állítsa meg a, a gólemet, és hát figyelmeztesse a, a zsidókat, hogy mindjárt le fog égni a félváros, és mentsék, ami menthető. Löv-Rabbi végrehajt egy varázslatot, amely Astarotot kiűzi a gólemből, erre a gólemot hagyja mírjem ott az utcán. Ájultam fekve, és bezúzva a gettó kapuját, elhagyni készül a várost. A kapun kívül viszont ott játszanak a gyerekek, egy csomó kislány. Akik meglátják a gólemet a kapuban és rögtön rémülten elmenekülnek egy kivételével, a legkisebb kivételével, aki oda megy a gólemhez, és így megkínálja így szeriden az almával, amivel éppen játszott. A gólem, aki már addigra megszeridőt időt, nagy szeretettel ölbe kapja a kislányt, már szinte mosolyog. A kislány viszont kíváncsiságban megtekeri azt a ötágú csillagot a melkasán mert megtetszik neki, és így is rántja a melkasából. És erre a gólem persze összeesik, a kislány pedig jó messze elhaítja a gombot, ezt a kis amulettet. A Lövrabi közben megtalálja Mirjamot, a lányát, és szerencsére Mirjamnak azért nagyobb bajás nem esett, úgy tűnik. A, és szólnak neki, hogy de most rohanjon a kapuhoz, mert a gólem közben kiment rajta, és akkor látják meg, hogy a gyerekek ott csücsük élnek a gólem fekvő, gólem <fekvő kupacán, vagy a kupacám. A segéd pedig közben bocsánatot kér Mirjamtól, és megígéri neki, hogy nem fog beszélni a tiltott szerelméről viszonyáról, aminek ugye hát elég csúnyán lett vége. A zsidók, eközben ugye megtalálják a gólemet, és utána beviszik a városba nagy örvendezve. Ugye a Gólem szerepét maga Végenner alakította, a rabbi lányát Mirjamot Lida számonova, a rabbit pedig Albert Steinrück. Végenner ezt a filmet azért készítette, mert az előző Gólem filmében sok kompromisszumot kellett kötnie a gyártás közben, és itt teljesebben át tudta adni a legenda történetét, ahogy eredetileg is szerette volna. Eredetileg egyébként azt tervezte, hogy a, egy másik legendával, az Araunéval, vagyis a Mandragórával fogja összekötni ezt a sztorit, de végül maradt ennél az eredeti történetnél. Az Alraunét pedig később, 1928-ban vitte filmre barátja Henrik Kalén, ott pedig Végener a professzort alakította. A Gordon születését a berlini Tempelhof stúdióban forgatták. Hans Pölcig építész és látványtervező tervezte a díszleteket, az épületeket erősen stilizált művészi módon megalkotva. Tényleg egyébként nagyon jó pofák voltak a díszletek. Igen, mm -hmm. azok nagyon tetszettek. A filmet nagy sikerrel vetítették a német mozikban, az Egyesült Államokban 1921-ben mutatták be, és ott 16 héten keresztül naponta többször is vetítették. Akkora volt a nézettsége. Korabeli kritikusok is mértatták a színészi játékot, és a díszletek kifejező megjelenítését, a látványvilágot a doktor kaligárihoz hasonlították. Szerintem azért más volt, de alapvetően... Hát más, de legalább olyan szint. Uh -huh. Alapvetően nagyon szép kifejező volt tényleg. Viszont szóval furcsa
1: ez a rendező. Tehát itt még a zsidó
0: kultúrával,
1: zsidó emberekkel foglalkozik, uh -huh. aztán utána beáll a nácikhoz, propagandistának. Hát... Ez nekem olyan kicsit olyan...
0: Én Viszonás, nem? Ebből gondolom, hogy azért ő nem hitt teljesen a náci rezsimben, hanem egész egyszerűen csak kényszerből szolgálta ki, már hogy a megélhetés miatt. És szerinted most ennek a rendszernek mennyi olyan híve van a művészként, aki, aki azért adja el a lelkét, úgymond, mert mert hiszi is abban, a, abban az egészben, hogy inkább, inkább azt, hogy szeretne érvényesülni, és kihasználja azt. Hát
1: érvényesülni, az más, mint megélni. Igen. Tehát a megélhetés, meg az érvényesülés, ez két külön. Tehát, hogy
0: végre csinálhat valamit, mert végre kap rá pénzt. Tehát én erre gondolok. Lehet. Tehát, hogy szerintem vannak, akik eladják a lelküket.
1: Vagy a tükörképüket.
0: <gül> és ő ugyanezt csinálja, mint a prágai diák. Lehet, mm -hmm. hogy ezt annyira hülyen tud, azért tudta alakítani, mert ő benne is volt egy ilyesmi. Hiszen annak a mondani valója pont az, nem? Hát igen. Hogy elad, eladni a lelkét az ördögnek, hogy mennyire nem érdemes, hiszen kísérteni fogja az élete végén, és valószínűleg őt is kísértette utána.
1: Érdekes a kettősség a dolognak.
0: No, hát még annyit hadd mondjak el, ha még belefér, hogy először 1977-ben restaurálták Németországban a filmet, majd 2000-ben Olaszországban, egy bolonyai filmlaborban, és speciális módszerrel amelyel az eredeti színezést meg tudták őrizni. Ezt ki is adták DVD-n, Aljosa Zimmermann film alá komponált zenéjével. Aztán a Friedrich Wilhelm Murnau alapítvány 2017-ben fejezte be a film harmadik, már digitális technológiával végrehajtott restaurálását, amely két fellelt eredeti negatív alapján készült. Hát azt használták föl hozzá. Elérhetővé tették DCP-ben, vagyis ez a Digital Cinema Package-ben a mozik számára is, és három egyedi zenét vágtak alá. Kiadták Blu-ray-en, DVD-n is 2019-ben. Filmzenéjét egyébként eredetileg Hans Lanzberger származású német zeneszerző írta, ezt sokáig elveszettnek hitték, majd 2018-ban megtalálták, és ezt is rekonstruálták, újra hangszerelték, és 2020-ban Weimarban mutatták be. Sajnos a film alá még nem vágták be, vagy más-másban alatta, de szerintem ez is elég kifejező, amit utóra komponáltak Igen. hozzám. Viszont hallhattok majd egy részletet ebből az eredeti, Lanzberger által komponált filmzenéből is. A filmet a filmkritikusok korai német expresszionista filmművészet mérföldkövének nevezik és méltatják Karl Freund operatőr munkáját, amely hátborzongató hangulatot kölcsönöz a filmnek. Korai Frankenstein filmek előfutáraként tekintenek erre a filmre, és a horror filmek egyik korai példájaként emlegetik. Ez volt az egyik első olyan film, amely az ember alkotta szörnyeteg fogalmát bevezette a mozi történetébe.
1: Mert kimondottan, barátságos szörnyetek volt helyenként. <gül>
0: mint, egy,
1: mint egy durcás kisgyerek. Inkább annyira volt morci, mint egy nagyon nőtt agyaggyerek.
0: Hát így van. És Ezek után elég sok gólemfilm film született. Többek között feldolgozásként is, vagy adaptációként. Ugye megteremtette ezt a gólemfilmek filmek korszakát. ennyi fért a mai adásba, és ne féljetek a gólemtől, hanem aludjatok jól. Sziasztok! Sziasztok!